0: Olá, é um prazer ter uma especialista na área respiratória no nosso canal de podcast de natação. Conte para o nosso público quem é a doutora Ana Lívia Muniz Silva e como foi o seu contato com a natação nos últimos anos.
1: Então, é, eu sou otorrino-laringologista, fiz a minha formação no Hospital do Servidor Público Municipal aí de São Paulo, tenho fellow em cirurgia nasal pelo Instituto Paranaense de Otorrino-Laringologia em Curitiba, e sou mãe, sou mãe da Manuela, de, de três anos, e do Benício, de quase cinco meses. E assim, eu fui uma criança que eu não fui acostumada a meia pátio. na verdade, até idade adulta, eu nem sabia nadar. E isso, assim, é ruim, porque te compromete muito na questão de lazer, da segurança, eu sempre gostei de água, mas eu sempre tive muito medo. E aí, quando eu tive a Manu, eu resolvi que ela não, que ela não fosse igual a minha situação. E aí eu procurei, na época, o Ativa Baby, né, que é uma escola específica para natação de bebês, e que começa bem cedo, então, na época da Manu, a gente começava com três meses, agora começa até antes. E, a partir daí, eu comecei a ver, assim, como é legal ter essa adaptação ao meio aquático. Na verdade, manter a adaptação, porque a criança, quando ela está na barriga, ela está em meio líquido, né? Então, a gente só vai manter essa adaptação para, mais tarde, facilitar, realmente, a questão da natação em si. Então, essa, eu acho que essa é a principal vantagem de começar bem cedo.
0: Você comentou um pouquinho da Manuela, do Benício. Então, logo nos primeiros meses, seus filhos já praticavam a natação? Em quantos meses eles praticaram? E existe diferença de um para o outro? Um começou mais cedo, outro começou mais tarde, o estímulo no chuveiro, o estímulo na piscina. Conta um pouco da história da Manu e do Benício.
1: Então, quando eu, comece... ah, quando eu tive a Manu, eu já sabia dessa questão que era importante a gente estimular desde cedo, mesmo antes de entrar na piscina, essa adaptação ao meio líquido. Então, por exemplo, acho que o reflexo mais primitivo que se tem quando nasce é o reflexo de apneia, né? Então, o bebê, ele nasce com esse reflexo, a gente vai perdendo com o tempo. Então, só de estimular, cair água no rosto, cair água próximo do ouvido, desde os primeiros dias de vida, isso não precisa ser postergado para meses depois, desde os primeiros dias de vida, é uma forma de manter esse reflexo ativo, que ele não desapareça. Com a Manu, eu comecei banho de chuveiro com dois meses, que assim, ainda é cedo, eu vejo, mesmo amigas minhas que eu falo, explico, elas terminam tendo muita resistência ao banho de chuveiro pela questão do ouvido. E com o Benício, já vendo o benefício de Manu com dois meses, eu comecei com ele com 13 dias de vida. Então, ele já foi, banhou na, na banheira muito pouco tempo. Mas, assim, dá para estimular. Às vezes a mãe tem insegurança em relação a segurar o bebê no banho. Dá para você estimular no banho da banheira. O importante é deixar que caia água no rosto, deixar que caia água sobre o ouvidinho. A, o nosso ouvido, ele não é, assim, sensível à água. Um ouvido doente, situações particulares, a água, ela pode vir a piorar. Mas o contato da água no ouvido normal não tem problema. E o bebê, ele nasce com o ouvido dele normal. Então, não tem por que a gente ter esse tipo de preocupação
0: preocupação. Você comentou que alguma até paciente, amigas, ela tem esse receio da infecção no ouvido, e a gente como professor de natação, a gente percebe muito isso. Eu queria que você falasse um pouco a mais a fundo a relação dessa natação com a otite e quais as medidas preventivas que os pais podem realizar, que a gente acaba generalizando, então, a gente tem um caso, dois casos, e acaba generalizando que a natação faz mal para ouvido, que vai provocar dores no ouvido, então, se aprofunda um pouco nesse assunto.
1: Então, é, vamos entender primeiro como é que funciona o ouvido. Nosso ouvido ele tem mecanismos de proteção, não só para água, mas para entrada de inseto, para micoses, para vários fatores. E essa proteção ela é basicamente a cera do ouvido. Então, a primeira coisa é entender que a cera ela não é sujeira, ela é proteção. Se ela é uma proteção, eu não tenho por que ficar tirando a cera. No momento que você fica manipulando o ouvido, você abre uma porta para infecção. E aí a água que entra, seja da praia da piscina, do chuveiro Qualquer dessas coisas pode vir trazer uma infecção. Então, eu acho que o ponto de prevenção maior que a gente tem que falar é não manipular o ouvido. E essa recomendação vale para o bebê que nasceu, para a criança, para o idoso, para o adulto. Não tenha cotonete em casa. O cotonete cotonete foi feito para limpar essas dobrinhas. Não é para introduzir no conduto. Inclusive, isso tem escrito do lado de fora da caixa do cotonete. Então, eu acho que a principal coisa é não manipular. Nem com cotonete, nem com qualquer outra coisa, né? No momento que você não tira a proteção do ouvido, esse ouvido ali, a, a cera, se vocês perceberem, ela, é, ela tem a tipo gordurosa. Então, ela não permite o contato da água direto na pele do ouvido quando ela está lá funcionando direitinho. Então você pode molhar, tranquilo, é diferente um nadador, por exemplo, um atleta, um atleta profissional que ele vive disso, ele passa horas e horas do dia dele dentro de uma piscina, ele tem uma predisposição maior a fazer isso e mesmo para ele a gente tem mecanismo de proteção, até porque senão ninguém seria atleta profissional de natação, então não é uma coisa que vai dizer que toda pessoa vai ter, mas nessas pessoas existe um risco maior. Uma, uma criança que ela passa 30, 40 minutos numa aula de natação duas, três vezes na semana, esse risco, ele não existe, ele não é aumentado, entendeu? Então, assim, pode molhar o ouvidinho do bebê sem problema nenhum. O que a gente pede é que não coloque jato direcionado para dentro do ouvido. Então, assim, ah, vai dar um banho de mangueira? o sentido da água é para cair, não é para ser jogado no ouvido, mas mergulhar na, na piscina não tem problema de jeito nenhum. Então, medida preventiva, não manipular, não tentar tirar a cera. A cera ela tem um mecanismo de sair espontaneamente. Muitas vezes a gente nem vê essa cera saindo, porque é devagar, é da descamação do ouvido mesmo. Ah, mas pode aumentar a chance de tampar o ouvido? Quem tem produção de cera aumentada, que é um padrão da pessoa, mesmo jeito tem gente na pele mais oleosa. Então cada um tem um padrão. Às vezes, quando mergulha, essa cera é deslocado lá para dentro. Nesse caso, tem que ir no torrino? Tem. Mas isso acontece com frequência? Não. A maior parte das pessoas tem a sua saída de cera normal e não vai acontecer isso. Então, assim, é, a gente tem que tentar tirar essa ideia para a população geral, que é água, da dor de ouvido. A gente vai pedir para parar de molhar o ouvido, essa recomendação vale até para chuveiro, quando existir um problema. Ah, está com infecção do ouvido. Passa sete dias sem molhar, restabeleceu, volta para a água do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. Um,
0: acho que uma coisa que sempre acontece com quem frequenta a natação, uma coisa muito comum, que às vezes você tem aquela sensação que a água entrou. Aquela água que entrou no ouvido, ela sai automaticamente? A gente tem que retirar? Quais são os cuidados para quando a água entra definitivamente?
1: Então, uma outra coisa importante a gente entender que a gente tem três ouvidos. O ouvido externo, que é esse que tem contato com a água, ele acaba no tímpano. Então, essa água ela não tem para onde ir além disso. No máximo, ela vai ficar nessa região do conduto auditivo. Tanto ela pode escorrer só você virando, ou o que você pode fazer é colocar alguma corrente de ar mais quente que ajuda essa água a sair. Não é para colocar álcool, ficar colocando um monte de coisa dentro do ouvido. Pega um secador de cabelo, não precisa ser numa uma temperatura muito quente para também não ter risco de queimadura. Coloca próximo. Se for só água, vai descer e acabou. Mesmo que você não faça nada, a água ela não vai ficar lá eternamente. Então, assim, questão de 20, 30 minutos, ela vai sair espontaneamente, você só virando a cabeça, tá? Ah, mas eu passei dois, três dias com o ouvido tampado. Provavelmente, a pressão da água empurrou a cera lá para dentro. E aí, seu ouvido tá tampado por causa da cera, tá? Nesse caso, é bom no notorrino para poder tirar. Mas, conduta para fazer em casa. Aí, tu na dúvida, bota o secador de cabelo pertinho. Ou então, espera um pouco, se de repente você não tiver acesso ao secador, que essa água, ela vai sair espontaneamente. E não tem como ela ir para nenhum outro lugar. Ela está parada ali,
0: ela, no máximo, é só para sair. Chegando próximo do inverno, próximo do frio, a gente tem aquele medo, aquele receio da prática regular de atividade física. Só que a prática é essencial para o fortalecimento do sistema imunológico, sendo recomendada em todas as estações do ano, até mesmo na época de mudança de temperatura. Fale um pouco da importância da prática regular da atividade física e a produção da vitamina S
1: então a prática de atividade física assim é, tem benefícios que eu acho que esse, essa parte aí acho que ninguém nem ousa dizer que não tem né é, para a criança muito a gente vê às vezes os pais falando ah mas ele é muito agitado então vamos consumir essa energia com atividade atividade ao ar livre isso é muito importante para a criança para ter noção espacial, para ter desenvolvimento da musculatura, motricidade fina, então tudo isso é importante você ter atividade física envolvida para todas as idades. Quando a gente fala especificamente da natação, a questão do inverno pega muito, porque algumas pessoas, e aqui eu quero frisar, são algumas, não é a população em geral, tem problema nasal com a mudança brusca de temperatura. Então, assim, quando está no inverno ou em qualquer local frio, tá? isso vale também para ar-condicionado, que às vezes a gente foca na natação e esquece, por exemplo, o ar-condicionado que todo mundo às vezes usa bastante. O frio ele faz com que os cíliozinhos que a gente tem na mucosa do nariz e dos seios da face, eles fiquem mais lentos. Então, termina não drenando tanto as secreções acumuladas. Mas, normalmente, isso é transitório. Então, é naquele momento que a pessoa está exposta. Depois, volta ao funcionamento normal. Eu acredito que daí vem a história da avó, de ah, não toma banho de chuva porque vai gripar. Na verdade, natação, água de piscina, água de má, água de chuva, água de chuveiro, não dá gripe em ninguém. Gripe é vírus, então na época chuvosa termina que dá mais resfriado porque as pessoas tendem a ficar mais aglomeradas e o contato é mais próximo. Mas não é culpa da chuva, a chuva não vai levar vírus para ninguém. Então assim, o que a gente tem que ter cuidado é para as pessoas sensíveis evitarem um choque brusco de temperatura. Ah, tá no inverno a pessoa tá na natação, que seja ter um cuidado, que seja uma piscina aquecida, sem grandes correntes de vento, evitar ir para um vestiário com ar condicionado. Funcionado muito frio depois, porque realmente em pessoas sensíveis isso vai dar um sintoma transitório, é importante frisar isso, de ficar um pouco, às vezes, mais congestionado, produzir um pouquinho mais de secreção. A pessoa que está gripada, o nariz dela já não está funcionando tão bem, então, quando ela se expõe a essa mudança de temperatura transitoriamente, também dá uma piorada no sintoma, mas isso não piora a gravidade geral da doença. E mais uma vez, não é para a população em geral. Então, a maior parte das pessoas. Pode ir para a piscina de tardinha, de manhã, praia, não vai fazer a diferença. Quem tem já uma rinite, uma sinusite, uma asma, ou então está com algum resfriado, toma um pouquinho mais de cuidado. A gente também orienta, saiu da piscina, dá uma lavada no nariz com o fisiológico. Lavar o nariz deveria ser um hábito tipo escovar dente, todo mundo deveria fazer. Aquela solução salina, ela faz exatamente o contrário do frio. Enquanto o frio deixa esses cílios mais lentos, a solução salina deixa eles mais ativos. Então, você lubrifica o nariz, ou seja, o nariz não tem necessidade de produzir secreção a mais por causa disso. Você deixa esse batimento dos cílios mais ativos, então as secreções são drenadas mais fácil, e você tira qualquer secreção pelo estímulo mecânico mesmo, tá está lavando. Então, saiu da piscina, Lava o nariz, tem o hábito de lavar, pelo menos de manhã e de tarde, já deixa ali perto do banheiro, vai escovar o dente, já dá uma lavadinha. Isso é uma atitude que vai servir para a vida. Aí a gente fala, ah, mas o frio piora. E a criança às vezes fica no ar-condicionado, no computador o dia inteiro. Ali é frio, às vezes um frio de 17 graus. Tipo, a cidade que eu moro, São Luís, é quente demais. Aí, então, você sai de um lugar com ar-condicionado, vai para o calor e depois volta o ar-condicionado de novo, então assim, se a gente for botar na balança é muito mais prejudicial até do que a própria água ou da mudança de temperatura numa natação e falando da vitamina S como você citou, na verdade ela não é uma vitamina real, a gente fala vitamina porque normalmente toda mãe quer botar vitamina no filho, né? E a vitamina S a gente fala que é a vitamina S de sujeira então, assim, o que, que a gente quer dizer com isso? Não é para você expor o seu filho a uma situação de sujeira, mas é para não ter aquele cuidado exagerado. Então, assim, ah, a criança não pode pegar numa terra deixa ela pegar na terra, mas não precisa botar na boca, entendeu? Então, você fica olhando, mas deixa ela ter a sensação de pegar, deixa ela tomar o banho de chuva dela, chuva não dá vírus. Então, não tem por que você impedir a criança de ter uma vida de criança. E a gente tem que entender que o nosso sistema imunológico, ele tem que tá, saber para que, que ele vai te proteger. E ele vai aprender isso, assim de forma primordial, até dois anos de vida. Então, se você tira a criança, bota ela numa bolha, ele não vai saber como reagir, por exemplo, quando ele vê uma poeira. E aí ele vai achar que dali é um mecanismo nocivo. E aí ele vai reagir inflamando. Isso é a rinite alérgica, entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado com essa superproteção. A gente pode expor a criança, mas com cuidado para que também não seja uma questão de falta de higiene, falta de saneamento básico, não é um exagero. Mas é porque hoje a gente tem uma mania, às vezes já tive amigas e dizem assim, ah, eu não botei ele para engatinhar, deixei mais no chiqueirinho porque o chão é sujo. Gente, o engatinhar para a criança é muito necessário, é, é muitas habilidades que você está criando ali. Você deixar a criança confinada no chiqueirinho, no cercadinho, para não deixar a criança no chão, com medo do chão, Passa um pano nesse chão, pede o pessoal da rua deixar o sapato do lado de fora, mas deixa a criança botar a mão no chão, ela precisa disso. Então, eu acho que a gente está numa fase de entender o que é exagero de proteção e não chegar no exagero da não proteção também, ficar nesse equilíbrio. Isso é bom para o sistema imunológico, é bom para o desenvolvimento motor da criança, para o desenvolvimento social, eu acho que é mais ou menos nesse rumo de equilíbrio que a gente tem que pensar.
0: E algumas barreiras na prática da natação são as doenças respiratórias, como asma, bronquite e até mesmo a gripe. Porém, a prática da natação é recomendada para a diminuição dos sintomas e até o uso regular de algumas medicações. Relacione a prática da natação com essas doenças respiratórias.
1: Então, eu acho que para asma, talvez seja assim que a gente mais tem de estudo, mostrando essa, esse benefício, né? Então, assim, o que, que acontece? Quando você tem a, qualquer doença respiratória, mas a asma, principalmente, por ser até uma doença um pouco mais grave, é, é importante que você tenha um bom condicionamento físico. Então, quanto mais condicionamento físico você tem... Menos você vai ter alteração por aquela doença, principalmente uma doença que compromete a aquisição de ar. né? Então, na natação, você termina desenvolvendo, desenvolvendo toda essa musculatura torácica, diafragma, a musculatura escapular, que é super importante para melhorar os sintomas. Então, para asma, talvez, assim, até um Google, você vai ver um monte de estudo falando sobre isso. Na parte da rinite sinusite, a é benéfico de forma geral. A questão é dizer que a pessoa que tem rinite sinusite, ela não é que ela vai ter um benefício a mais por estar na natação, o benefício dela vai ser de forma geral para ela, como uma atividade física. Só que as pessoas tendem a acreditar que na rinite sinusite ela vai piorar com a natação, e não é assim. Eu já vi até vários colegas dizendo assim, ah, não é. proíbe banho de imersão para criança que tem rinite sinusite. Não tem, assim, a meu ver, não tem lógica nisso. E eu falo como médico, mas falo também como mãe. Então, assim, é, eu acho que a gente tem que tirar um pouco isso. Se a criança tem uma rinite descontrolada, se você vê que ela piora quando está indo para a natação, procure um profissional, a gente estabiliza essa rinite. E a criança pode ter uma vida normal. A, a questão de cloro, que o pessoa, ah, mas o cloro, ele irrita muito. A gente tem que ter cuidado com o excesso de cloro em piscina. Então, assim, realmente, piscina de condomínio, principalmente, às vezes eles botam muito cloro. A forma que tem de melhorar isso é, primeiro, conversar para não ter esse excesso de cloração. A gente tem o um mínimo necessário para piscinas públicas. Eu acho que esse cuidado com a piscina, ele tem que ser valorizado também para não causar doenças né, irritações. E tem alguns mecanismos, Pai, tipo, ah, você foi à piscina, lava depois o olho com colírio lubrificante, lava o nariz com soro, dificilmente o cloro é o motivo que aquela criança tenha rinite. Normalmente, ela está descontrolada e aí tudo que chega perto dela, ela piora. Mas, assim, dizer que o cloro é o único motivo, é muito difícil esses casos. E mesmo quando existe, a gente tem outras possibilidades de piscinas que não têm a cloração como forma de sanitização, e aí essa pessoa teria que procurar para poder manter a atividade física. Mas lembrando que isso é raro, Uma maior parte das pessoas consegue conviver com os níveis de cloração normal. E as piscinas de natação, normalmente, elas são mais é, certas em relação a essas regulamentações do que as de condomínio. Então, é por isso que às vezes a gente prefere orientar, realmente ir para uma escola de natação e não fazer a aula professor particular na, na, no condomínio, mas isso é uma exceção à regra, cada caso a gente vai ver, mas a intenção é tentar manter a atividade física para aquela criança, então a gente vai ajeitando, ah, o problema é uma rinite, eu trato essa rinite, ah, o problema é o cloro, eu tenho outras opções, mas dizer assim, não vou tirar, não tem muita lógica, eu acho que é aquela história, se a gente for pensar em termos de pegar a doença, você vai tirar seu filho da escola porque ele gripa todo mês? Não vai. E a chance dele pegar uma gripe é muito maior na escola do que na natação. Então, assim, a gente tem que pensar no global, no, na saúde global da criança. Então, pensar em todos os benefícios da atividade física, pensar na segurança que isso é. A gente sabe que, infelizmente, o afogamento é uma causa grande de morte em crianças. Então, eu acho que a gente tem que pensar nessa parte global antes de ficar se atentando para coisas muito pequenas.
0: Excelente, doutora Lívia. Ah, muito boa essa entrevista, muito, acho que, produzido né, para os pais, para os professores, para donos de academia. E para quem quiser te acompanhar nas redes sociais, doutora Ana Lívia Otorrino. Otorrino. Então, você está disponível aí para atendimentos presenciais, atendimentos online. Muito obrigado mesmo por essa participação. Gostaria muito de agradecer.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É, a gente tem essa bandeira de tentar sempre ajudar os pais, orientar mesmo. Eu vejo crianças assim, eu lido muito com, com crianças com autismo, com outros problemas, e às vezes eu fico vendo tanto de, de restrições que às vezes a gente impõe a essas crianças e o tanto que atrapalha o desenvolvimento global. Então, eu acho que iniciativas como essa favorecem, levam informação real é, para a população, para que possa também se abrir para a discussão. Acho que abrir para a discussão sempre é muito bom. Atendimento personalizado. Então, se assim, você não generalizar as coisas, cada criança é uma criança, cada paciente é um paciente. E é, é, a gente tem que parar de ficar levando informação pontual para englobar todo mundo. Então, agradeço muito a oportunidade de estar tá fazendo essa divulgação.
0: Muito obrigado e até a próxima.
1: Até. Tchau, tchau. tchau, tchau.